0: Okay, mi gente, venido a más de 90 minutos y otra de Bagle es Balsa. La ganan de bailar en el calderón. La ganan de bailar literalmente 2 a 0. Después de que el Benfica te meta 3 a 0. Y después de ver cómo está la situación del club. Y todavía veo medios catalanes que dicen que el Barça ha mejorado jugando con la ola mediocampista esa que metió. Madre mía. Es que no aprenden sinceramente. Pueden buscar mis primeros podcasts que subí los primeros pocos que subí, que en todos lo mismo. Esta crisis les va a durar, y esto no es un problema de técnico, esto no esto es un problema de plantilla. Yo siempre hago la misma comparación. Yo comparo cuando, el, eh, cuando, cuando Cristiano y Messi, como siempre lo he dicho, son los dos futbolistas más importantes que puedo hacer ahora mismo en el mundo, de los demás, y, y son los más, los más grandes de la historia. Entonces hago una simple comparación. Cuando se fue Cristiano en Madrid, ¿Qué hizo esa temporada madre? Madrid? Sinceramente, recuerden, no ganamos absolutamente nada. Y aparte de no ganar absolutamente nada, pusimos dos, tres técnicos, cambiamos cuatro o cinco veces los planteamientos, cambiamos cuatro o cinco veces las formaciones y, y suerte que salimos de ahí. Porque aparte que Ocidán, oh, La columna vertebral de ese equipo A pesar de que se fue Cristiano Seguía en óptimas condiciones de jugar fútbol O sea, Sergio Ramos y Varane Seguían en óptimas condiciones de jugar fútbol Luka Mori Toni y Toni de Casamiro Seguían en óptimas condiciones de jugar fútbol Benzema, ni hablar Óptimas condiciones de jugar fútbol Y esa es la columna vertebral de Madrid A pesar de que esa temporada fue un choque Porque se te van, oye, se te van 50 goles Y en Barça no se le fueron 50 goles a Messi Es que también votó 30 goles de Griezmann de verdad es de loco de verdad que es un poco de loco claro que se te dan 50 dólares de Cristiano tiene que pesar en la temporada por supuesto, pero en Madrid tenía la columna vertebral, le aparecieron apareció inicio que esa temporada acabó, despuntó, enamoró al mundo entero apareció Reguilón que jugó buena temporada pero a pesar de eso el Madrid no ganó absolutamente nada pues es que acostumbrarse a que se te vea un futbolista tan importante es muy difícil, es demasiado difícil demasiado difícil imagínense que cristiano era gol 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 en cuando una asistencia te creaba jugar pero no, no el nivel de influencia que tenía el juego de, de Messi en Barcelona que era que prácticamente todas las pelotas en ataque tenían que pasar obligatoriamente por Lionel Messi no era lo mismo en Madrid Así que imagínense lo que le va a costar a este Barcelona salir de esta crisis. Y más que como se está poniendo ahora el ejemplo en Madrid, la columna vertebral del Barcelona es que no sirve. No sirve para nada. Eh, Piqué, de nuevo lo digo, Piqué es muy malo. Es muy, pero muy malo. Muy malo, no tiene posicionamiento defensivo, no, ya no maneja la línea. Si es que alguna vez la manejó, porque para mí nunca la manejó. La última vez que la línea de Barcelona se manejó bien eh, fue en el 2015 y era el Untiti Prime, era el mejor Untiti que se ha visto y posiblemente el mejor central de, del mundo ese año porque era simplemente impasable si sí, sí, sí. siendo marista había que quitarse la banda y decir un titi es prácticamente impasable es imposible pasar un titi es que maneja la línea, pequeño maneja la línea se queda siempre, deja a los jugadores eh, le da, le, le, le da le regala el orzal a los delanteros es muy lento, no se barre ya ni la salida de balón la tiene tan clara porque ya no mete un pelotazo no, no, no filtra un pase entre líneas que alguien reciba y por lo menos se brinque dos líneas del Atlético del Atlético, perdón Sinceramente, yo veo este Barcelona, pero como te hablo de Piqué, te hablo de los mismos siempre, busqué, de Depay es el, el delantero del Olimpíada de León, que a los del Barcelona no se les olvide, que de Pay tiene talento, que claro que tiene talento, se le ve que tiene talentazo, que es buen jugador, claro que es buen jugador, pero que no se les olvide que de Pay es el delantero del Olimpíada de León. Porque yo creo que ellos se piensan que, que, que país es Lewandowski que venía del bar de, de acabar con, a goles a todo el mundo en la temporada. Yo no sé qué esperan que Memphis haga solo. En primera que está un poco solo de arriba. Y en segunda que Memphis no se va a echarle ese equipo a la espalda. No se va a United que era más fácil echárselo. Se va a echarle al Barcelona con todo lo que tiene atrás este equipo ahora es chiste, siguen con el crucifismo, siguen con Gaby, con Nico, que sí, que hoy jugó bien, que Gaby hoy jugó bien, que, que todo lo que tú quieras, que fue el mejor del Balsa, pero que Gaby no te va a ganar un partido, Gaby no te va a ganar un partido, si te gana uno, no te va a ganar dos, porque ese chaval está ahí para poder al equipo, mira, si hoy da la asistencia y Cutiño no se come el gol, ya y tienes un gol ya de Gaby, ya no le pidas más. No le pidas más. ¿Qué tú haces con jugar con toda la bola mediocampista? Esa vez estaba viendo el dato y son los que más posesión tienen en la liga. ¿De qué te ha servido la posesión? Le ganaste a las redes sociales la primera jornada y al levante. ¿Qué más has hecho? ¿Qué más has hecho? Arrastrarte en Europa y ahora te estás empezando a arrastrar en la liga. Y recuerda que viene el clásico. Ah, le queda el parón todavía. Yo creo que entra otro técnico. Pero ten cuidado que en el clásico los podemos coger y les podemos sonrojar la carita. Ya veremos ya. Pero sinceramente, te digo que les va a costar el trabajo, le va a costar el trabajo levantarse porque el bache va a ser. El bache va a ser inmenso porque Messi ahí, Messi ahí sí no era solo gol. Messi ahí era que te salvaba los partidos de tiro libre, Messi ahí te salvaba el partido que le hacía un penal. Messi te salvaba el partido llevándose a dos y dejándose suelo contra el portero. Messi era el que te marcaba prácticamente todos los goles. Por pues Messi pasaban todas las pelotas en ataque. El hueco, ahí, el hueco ahí es grande. El hueco es grande y siguen, eh, eh, los barcelonistas siguen con Kuma y ADN y curifismo y no salgan más con la línea de tres y toda la tontería esa. Yo quiero ver en primera quién es el técnico que va a coger esto. Quiero ver el, el técnico que va a coger esta patata caliente. En segunda, quiero ver si de verdad tienen dinero para botar la Kuma y para... Pa, y para fichar a otro técnico y ponerlo, a juntarlo a la plantilla. Que estaba leyendo que tiene hasta problemas económicos para poder hacer eso. Y en tercera quiero ver que el técnico, aparte de ganas y que le cambie un poco la dinámica al equipo. Porque recuerden que en Madrid también pasó lo mismo cuando se fue Cristiano. Y si el cambio técnico dio un cambio de dinámica. La gente se evolucionó un poco más, se ganaron dos o tres partidos. Y yo quiero ver si el técnico que entra aplica eso. Porque yo estoy seguro que de fútbol no vas a salvar a este equipo. No lo vas a salvar. Ni lo vas a salvar como están los barcelonistas. No lo vas a salvar el Kun Agüero, Que en el City el año pasado prácticamente no ha jugado. No lo vas a salvar el de Que te va a jugar cinco partidos bien. Tres mal y el quinto se va a lesionar. No te lo va a salvar de belé De verdad está un poco ciego. No te lo va a salvar Cutiño porque Cutiño no va a volver a, su, a la forma física que tenía antes, ni va a volver a tener el fútbol que tenía antes. No te lo va a salvar Cutiño. Muy difícil, el único que te lo puede salvar, pero yo lo veo muy difícil porque yo soy realista. No como los barcelonistas que parece que están ciegos. Yo soy realista y te lo estoy analizando tu equipo realísticamente. es que te puede sacar de este batch, entre comillas, porque tampoco es que te gane el título, pero sí que te mejora mucho el juego y te mejora la dinámica. Puede ser Anzufati, y estamos hablando de un, de, un, de un chaval al que le falta una rodilla. Que le falta una rodilla. Allá Ansu Anzufati está jugando en una rodilla. Hoy entró y tuvo buenos minutos de nuevo porque dispara a puerta, porque encara, porque muerde. Y es, y es bueno y se le nota el talentazo que tiene. Pero de ahí a que Anzufati sea la, la, la bota derecha de Messi. En serio, déjense de chiste. Déjense de chiste que como Cristiano y como Messi no van a existir aquí en 60 años. Así que déjense de chiste. Sinceramente, les digo a Barcelona, <risa> estaba viendo los tweets, el tres semanas fue el tweet del de Europa League Hey Barcelona, llamando. Yo hoy de la segunda división de España también saludándolo. Sinceramente lo que tienen es una chota eh, con los payasos de Europa. Eh. Ya ustedes, sinceramente en Barcelona son, están siendo los payasos de Europa. Eh. Yo te digo, si, si la puerta no es otra es porque sinceramente tiene tiene problemas económicos para pa meter otro técnico ahí. pues Si no, es que ya lo hubiera, ya lo hubiera despedido. Ya. A Xavi estaba leyendo también que Xavi es el favorito de Victor Fong. y por eso es que la puerta no, no quiere meterse con Xavi ni quiere entrarle en, con el tema a Xavi. Pero si hay alguien que cambiaría eso, a pesar de que no tiene nada, nada recorrido en Europa ni en fútbol profesional, pero si hay alguien que pudiera cambiarle eso sería Xavi, porque por lo menos se le respetara el club y la afición fuera, estuviera un poco ilusionada. Creo que todos los demás técnicos serían un parche. Así que sinceramente, yo, como dije hace tres podcasts, yo no veo el arreglo del Barça. Ese arreglo, que, ese, ese cambio que ven los, los barcelonistas, yo creo que los únicos que lo ven son ellos. Que dicen que hoy jugaron mejor porque tenemos más mediocampistas. Que dicen que si recuperan el ADN de la posesión, van a ganar. Que dicen que cuando entra el Cubahuero y en Belé tienen un equipo competitivo. Que dicen que cuando cambian de, de, de entrenador es cuando, cuando ese equipo va a funcionar y le va a sacar el máximo partido a los jugadores. Sinceramente, yo a esa ninguna la veo una solución. Ninguna la veo una solución viable. Mañana, voy a el partido en Madrid contra el Español. pero una victoria, así mantenernos líderes. Ya después estaba leyendo que después del parón viene Mendy. Entra Mendy, que mañana podía entrar convocado, pero Canchelotti no lo va a forzar. Eso es una super noticia para Madrid. Porque ahí se apuntal y se pone un tapón a esa onda izquierda, que yo estoy seguro que por ahí no entra un gol más. Ya, a Mendy le van a decir lo mismo, le van a decir Mendy. Usted ni, ni, ni suba para arriba Que arriba estamos letales Usted tape la banda como lo ha tapado siempre Entre mendiga al lado, cogiendo esa banda Eso va a un tapón ahí. Seguimos con el problema por el lateral derecho Pero, pero yo confío que con, el, con, con la tapa De la banda izquierda se hasta, Posiblemente esa arregla hasta el lateral derecho Porque to, toda la defensa Va en conjunción Si toda la defensa está vibrando junto. Yo estoy seguro que por ahí no entra nada. Y con corto de atrás, canelita en rama, por, por cierto. No hablé he jugador por jugador, pero lo de Terestej es un poco preocupante. Es un poco preocupante. El otro día estaba leyendo la estadística del portero más goleado en, en la Champions. Y eso estaba claro por las goleada del Barça. Pero es que en Liga que en las daba a dos, tres manos las chapas. Lo veo que prácticamente no para una. La de LeMar, sinceramente, pensé que eh, la chica le iba a llegar iba a sacar las manos esas altas que él saca, pero. Lo veo tieso, de verdad. Y el de Luis Suárez también, un tiro rasante, pero que lo apuró, lo apuró, lo apuró. Y yo creo que podía hacer algo más. Lo de Terestés es un poco preocupante. Pero bueno, con lo de Madrid Español, ya les dije. Mañana esperemos el seguir siendo líder Y mañana subo poca de análisis del partido. Y ustedes saben, nos vemos a la Madrid.